0: Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Je sais pas pourquoi je me présente toujours comme ça, c'est comme une signature. C'est Je commence mes entrevues en me nommant comme si les gens savaient pas qui j'étais. En fait, les gens écoutent cette affaire là en grande partie parce qu'ils m'ont vu ou ils ont reçu une invitation sur les euh, réseaux sociaux, les pages euh, Facebook et, et, et autres. Bref, bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette grande discussion à euh, période de confinement ou spécial confinement. On avait fait la formule l'année passée, justement, dans la période de confinement. Les gens avaient beaucoup apprécié euh, ces soirées, euh, je dirais, authentiques, simples, sans prétention, d'entrepreneurs qui parlent, qui partagent. de Comment est-ce qu'ils vivent ça? Comment comment, comment ils réagissent à ce, qui, à ce qui se passe actuellement? Et ce soir, ce ne sera pas différent. Ça, ça va être super intéressant d'entendre Dominique Brown, chocolat favori, euh, Christiane Germain, les hôtels Germain, moi-même des Strom Spa. Euh, bref, euh, on va avoir une, une belle soirée sur, euh, sur comment on vit ça et comment on, on réagit à cette crise-là. Mais avant toute chose, euh, j'ai plein de petits trucs, Marianne, préparé plein plein de préparer plein d'annonces à vous faire. Donc, la première chose, c'est qu'on vous prie euh, de partager tout de suite euh, cette vidéo, donc euh, dans votre stream euh, sur Facebook, si vous êtes en train d'écouter sur Facebook. On vous demande d'aller faire un share ou un partage, de sorte à à signifier à vos amis entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce genre d'événement de venir se joindre à nous. Évidemment, c'est plus il y a de visibilité pour l'événement, plus l'impact est, est grand à travers la province. Alors, on compte sur vous. Euh, merci, évidemment. Un grand merci à nos commanditaires, la Banque Nationale, notre partenaire principal qui est avec nous, d'ailleurs, depuis le tout début de l'aventure d'Alias. Alors, un grand merci à toute l'équipe de la Banque Nationale pour leur soutien, leur confiance dans nos, dans nos idées un peu un peu folle et audacieuse. Merci à Jean-Drix et Planet Oster, deux nouveaux euh, commanditaires qui se sont joints dans les derniers mois. Un gros merci pour votre confiance, mes amis. Euh, merci à nos rediffuseurs. Il y a beaucoup de diffuseurs qui reprennent notre euh, stream ce soir et le rediffusent sur leur plateforme. Alors, un gros merci aussi à, à vous tous. Nouveau euh, confinement, retour des grandes discussions. Euh, on n'a pas établi encore à quelle fréquence on va faire ça. Est-ce qu'on fait ça encore toutes les semaines, tous les euh, mercredis soirs, 7h30, 8h Bref, on va, on va vous sonder dans les prochains jours euh, pour voir la fréquence, pour voir l'heure, pour voir la durée, avoir des suggestions d'invités. Bref, on fait ça pour vous. Hein? C'est un, un show pour les entrepreneurs. Alors, on va aller voir ce que ce que vous en dites, ce que vous en pensez, comment vous voulez voir ça. Alors, ne so, soyez pas étonnés si vous recevez là, des, des, des demandes de sondage dans les prochains jours par courriel ou via nos plateformes de réseaux sociaux. Euh, L'important, c'est évidemment pour nous, c'est de s'assurer que ça répond à un besoin et euh, qu'on qu frappe la balle, comme on dirait au golf. Euh, mise à jour sur les euh, guides, euh, les mesures de guides gouvernementaux. L'année passée, on a publié euh, un guide d'aide pour les entrepreneurs pour s'y retrouver dans tous les programmes d'aide euh, offerts par le gouvernement. Et Marianne a passé beaucoup d'heures. Là, je l'entends dire, ouais, être Pas mal plus qu'on avait imaginé pour mettre ça à jour. C'est complexe. Les programmes ont changé de nom. Il y a des nouvelles politiques, des nouveaux trucs. En tout cas, travaillez très fort cette semaine pour vous mettre ça à jour. Je pense que sur ces derniers milles, ça devrait être prêt de demain. Alors, sur la plateforme d'alliasentrepreneur.com, demain, vous allez trouver euh, le guide euh, d'aide pour les, euh, les programmes d'aide gouvernementale pour nos entrepreneurs. Alors euh, voilà. On vous rappelle aussi que euh, toutes les discussions qu'on fait avec nos entrepreneurs, euh, tout, donc toutes ces discussions ainsi, ainsi que celles de ce soir va, sont disponibles sur les grandes plateformes de diffusion en podcast, donc euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Alors si vous avez aimé l'entrevue ce soir, vous aimeriez la réécouter euh, en marchant, en faisant du treadmill ou du, du vélo stationnaire. Dans vos oreilles, ben c'est disponible sur euh, sur les plateformes, les plateformes de podcast. Mais il ne pas tout de suite le temps qu'on monte tout ça probablement demain en avant midi. Euh, ça va être disponible pour une réécoute. Présentation de nos invités, de nos invités, c'est le volet normalement où je présente mes invités. Euh, c'est pas toujours des invités connus. Vous avez été nombreux l'année passée à signifier votre appréciation quand j'invitais des entrepreneurs. Euh, qui vous ressemble, c'est-à-dire euh, des gens moins connus avec des petites entreprises. Alors, ceux-là, on raconte un peu plus leur histoire, mais ce soir, j'ai deux grands entrepreneurs, deux sommités au Québec, des des personnes que vous aimez beaucoup, des gens que vous admirez beaucoup et je vous comprends, je suis de ceux-là aussi. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour euh, pour ces deux, ces deux personnes que je considère comme des amis personnels. Euh, J'invite euh, évidemment Dominique et Christiane à ouvrir le micro et à joindre à nous vous avez deviné, Dominique Brown, chocolat favori, et Christiane Germain, les hôtels Germain. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, Serge.
1: Salut, salut.
0: Bien content d'être
1: avec toi, Serge.
0: Cool. Bien, vous êtes bien gentil d'avoir accepté l'invitation. Il faut savoir que quand je les ai appelés, euh, en fait, je suis... Je pense que j'ai fait ça même par texto. <rire> ouais,
1: plutôt. Tu n'as pas téléphoné, c'est <rire> un texto. C'est
0: hein,
2: ouais, un texto,
1: tout effectivement. C'est correct, c'est
0: correct. Envoyez <rire> ah ouais, des textos, puis euh, Dominique il me répond oui instantané. puis euh, Évidemment, Christiane, ça a été presque aussi rapide. Alors, un gros merci à vous deux. Je sais que vous faites ça pour la même raison que moi, c'est-à-dire euh, essayer d'inspirer les entrepreneurs, essayer de donner un, un coup de main, une tape dans le dos à, à tous ces gens qui, qui trouvent ça difficile, parce qu'honnêtement, on est nombreux à trouver ça difficile. La première fois, ça a été rough. Euh, on a tout, euh, je dirais, soufflé à l'automne quand la reprise s'est manifestée un peu. Puis d'un coup, pouf, fort tombe en confinement partiel et là en confinement total. Euh, en tout cas, moi aussi, je trouve ça difficile. J'ai, je suis actionnaire de plusieurs entreprises qui souffrent. Euh, J'ai plusieurs amis qui trouvent ça vraiment compliqué, c'est ainsi. Alors, je suis content qu'on qu soit là tous les trois ensemble pour pour montrer et dire aux autres entrepreneurs que tu sais, peu importe la taille, c'est pas c'est pas simple pour personne. Puis euh, puis faut qu'on sente ça, il faut qu'on passe à travers. Alors, c'est un, un peu de ça que, que je veux qu'on parle ce soir. Puis euh, juste pour mettre la table aussi, parce que les, les gens doivent savoir, mais il y a beaucoup de, de gens ce soir qui sont présents, qui se sont inscrits d'avance et qui ont pu poser des questions. Alors, Marianne a fait une synthèse de la plupart des questions qu'on a reçues pour en sélectionner quelques-unes, des fois qui se ressemblent, qui et, et je vais passer aussi, je vais tenter de passer à travers ces questions-là, à travers notre discussion ce soir. Donc, il n'y a pas d'agenda officiel. Il y a des questions là, que je vais avoir ici et là. Alors, pendant que vous allez jaser, je vais lire une ou deux questions pour pouvoir poser la prochaine euh, et nommer les gens qui auront euh, posé ces questions-là par leur prénom. Alors, si vous vous reconnaissez, bien, sachez que euh, on vous fait un petit clin d'œil euh, au passage. Alors, euh, rapidement, je vais commencer par les femmes. Évidemment, euh, Dominique va comprendre ça. Les femmes étant la femme, la dame de la maison. Euh, Christiane, euh, un petit potin avant, la, avant le confinement et toute cette histoire-là. Un petit potin. Mais tu reviens au dragon cette année comme dragon <rire> permanente.
1: Euh, ben oui. Ben oui, la, la vie me, me la vie me ramène au dragon. Écoute, je suis et puis je suis très contente. Je, 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 je ne je pensais pas revenir au dragon parce que quand je suis partie, j'avais décidé. J'ai eu la chance par la suite de, de, de faire dragon invité comme Dominique tu as fait, je pense aussi oui, hein, l'année dernière. Bon, oui. alors c'était très fun. J'ai adoré ça. Puis Écoute, on me l'a proposé cette année et pour toutes sortes de raisons, j'ai accepté. J'ai l'impression, Serge et Dominique, que je, euh, cette, cette pandémie me fait vivre une autre, euh, un, un chapitre de ma vie que je n'avais pas prévu du tout et j'ai décidé de, de foncer, euh, d'y aller, aller à fond. Et les dragons font partie de ça, tu sais. Euh, tu sais, quand tu fais les dragons ou autre chose comme ça, euh, euh, tu le fais parce que normalement, tu as, as acquis une certaine notoriété puis les gens pensent que tu... Mais là, actuellement, moi, je vis probablement l'épreuve la, la plus difficile que je n'ai jamais vécue dans ma carrière. Et, euh, et je trouve ça intéressant qu'il y ait un dragon qui, qui soit là et qui soit capable de parler et du et des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien. Tu sais, euh, et, et c'est ce que je vis actuellement. Puis j'ai j'ai trouvé qu'on on me donnait l'opportunité de 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 me donner cette opportunité là de démontrer que la vie d'entrepreneur c'est pas un long fleuve tranquille et ce n'est pas contrôles. fait et ce n'est pas fait que de succès. C'est fait de moment parfois très difficile et, et tu, dois, tu dois continuer, ne pas lâcher. Et puis, je trouvais ça intéressant de me retrouver dans cette période de ma vie, puis d'être dragon en même temps. Je trouve qu'il y a comme un beau message là-dedans, tu sais. Alors, en effet,
0: en effet de puis, retour. puis, c'est un, un chapeau que tu portes bien aussi, celui-ci, euh, Christiane, celui d'authenticité. Alors, tu sais, de devoir jouer un rôle dans l'émission des dragons, avec ce que tu viens de dire, je trouve que c'est beau. Dans le sens que c'est c'est pas une game, c'est pas un jeu, c'est une entrepreneur qui s'en ouais. vient vraiment aider, puis qui s'en vient aussi l'aider avec avec ce qui est, pas avec ce qu'on prétend, ou pas ce qu'on fait semblant, pas ce qu'on veut montrer, mais ce qui est. Puis euh, C'est à ton Ça, image, c'est moi, j'ai eu beaucoup de plaisir avec toi, tu sais, on s'en est parlé souvent. Hein? Hein? Euh, on a eu beaucoup de plaisir ensemble
2: à l'émission. Euh,
1: Comme eu... j'ai eu avec Dominique aussi, tu
2: sais. Ouais, ouais, un, un peu moins, un peu commencé. J'ai commencé <rire> avec Christian. En fait, c'est drôle, mais je me suis retrouvé assis, en fait, à, à côté de chacun de vous deux, là, à travers les Et émissions euh, que ouais, j'ai pu vrai. faire. Là. Je l'ai ouais. fait deux années permanentes puis une ouais. année invitée. Ça a été vraiment une belle année. Toi,
0: Dominique, tu retournes-tu invité cette année ou permanent ou pas du tout?
2: Non, euh, normalement pas du tout. Là, euh, Je suis pas supposé revenir cette année. Là. Moi, j'ai, euh, j'avais euh, signifié à la production là, que c'était euh, ben déjà l'année dernière, j'étais revenu comme invité seulement parce que là, j'avais vraiment besoin. Euh, j'ai des gros projets dans l'entreprise actuellement que j'avais besoin de m'y consacrer. Puis en plus, il y a eu la pandémie. Alors, tout ça fait que que je pense pas qu'on va me revoir cette année. Bon, on ne sait jamais. Évidemment, on ne hein? sait jamais. On sait jamais. Si tu
0: reviens, tu as signé un DA, tu ne peux pas nous l'annoncer à soir. Anyway, alors si tu reviens, ça va être une surprise. Est-ce que la formule, Christiane, a changé, c'est-à-dire que ça va être un cinq dragons permanents, pas d'invités, ou cinq dragons permanents et un sixième chais chaise invité? Non,
1: non, non, c'est cinq, cinq dragons permanents. Donc, pas ouais.
0: pas d'invités. Ouais. Alors, donc, trois femmes, deux hommes permanents cette année. Ouais,
1: c'est intéressant. C aussi, c
0: cool, ça. ça va être vraiment intéressant, <rire> ouais. ça aussi. Ouais. Une belle dynamique. Ouais. Je vais certainement suivre ça, moi aussi. Écoutez. Ouais. Dominique, comment tu Et juste ça? juste pour oui, oui. terminer
1: sur les dragons, Serge, si tu me permets, Bien je très oui. contente aussi parce qu'ils ont eu, tu sais, à un moment donné dans dans, dans la période qu'on vit, c'était un petit peu inquiétant de de savoir si on allait avoir beaucoup d'entrepreneurs qui allaient ouais, ouais, ouais. poser leur candidature pour participer à l'émission et ça a été le plus grand nombre d'entrepreneurs oh, euh, depuis que l'émission existe. Wow. Alors c'est le fun, oh, on ouais. va avoir euh, donc ça va être ça va être on va ça va faire des belles émissions.
0: Voilà. Définitivement. Puis si, euh, si ben, ça va se tourner probablement dans les prochaines semaines, ça cette affaire-là, c'est prévu pour oui. mars, normalement, des tournages? On commence en février quand même. Février? Ah oui, OK. Mm. Donc, ça va être confiné. Alors, j'allais dire, sinon, j'irai faire un tour, vous dire un petit bonjour euh. au studio. Mais dans le confinement, je vais rester là. Ça à va être
1: difficile cette année, Serge, oui. malheureusement.
0: Oui. Ben, je vous ferai un petit coucou par FaceTime. Je t'appellerai, absolument ça. Par FaceTime, vous dire un petit bonjour. Oui, Dominique, première bien. question
2: rapide ce soir. Comment ça se passe, chocolat favori, dans ce deuxième confinement? Mais euh, je dirais qu'on qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu, tu sais, parce que nous, quand le quand le premier confinement a frappé là au, au tout début de la crise l'année dernière, nous on était, on allait, on tombait dans notre période de Pâques. Ok, alors nous, notre période de Pâques, c'est le moment dans l'année où on vend le plus de chocolat et euh, je veux dire, on, une partie une Portion importante de nos revenus puis de nos profits en fait dépendent de cette fête-là. Alors, euh, à quelques semaines à peine de notre plus grosse saison, euh, on s'est fait annoncer là qu'il y avait un, un confinement général au Québec euh, et euh, tout de suite après Pâques, nous, c'est le début de la période de glacerie, de crème glacée et tout. Alors, euh, tout ça nous a envoyé dans une folie absolument épouvantable euh, parce que euh, chocolat favori, c'est peut-être pas tout le monde qui le, qui le, qui le sait, mais euh, oui, on a un réseau d'une cinquantaine de, de chocolateries au Canada, mais c'est qu'on est intégré verticalement. Donc, nous, on produit à peu près tout ce qu'on vend euh, autant dans les chocolateries que dans les épiceries. On a notre propre euh, espace euh, manufacturier, là, 42 000 pieds carrés, euh, à Québec. Alors nous, quand ce genre de choses-là nous frappe, c'est pas seulement dans la portion magasin qu'il faut se revirer de bord, puis innover, puis essayer de réfléchir, puis s'adapter, mais c'est toute la chaîne d'approvisionnement au grand complet pour nous qui a été complètement chamboulée. Alors... Euh, quand, on, quand ça, ça nous a frappé. en fait, euh, bon, au début, on était dans le très court terme, sauver les meubles, et euh, à un moment donné, on a eu des décisions à prendre. On s'est dit, bon, euh, première chose, c'est qu'on on, s'est mis comme hypothèse que ça allait durer longtemps, euh, et que peu importe si on allait s'en sortir, il y allait avoir des vagues et tout, donc on devait prendre des gestes euh, pour le long terme plutôt que le court terme, et... Euh, et on, on a dit bon, on a été fortement tenté au début de, de, de sauver les meubles et de couper dans les, dans les capex, dans les dépenses d'investissement un maximum. Euh, et finalement, euh, on l'a fait dans certains certains aspects, mais on s'est dit bon, on pense que tel et tel canal de vente euh, vont, euh, vont être vont être plus forts. On pense que le commerce électronique, la technologie, euh, il faut pas réduire nos investissements là-dedans, faut au contraire les augmenter. Et bref, on a pris quelques décisions comme ça, qui n'ont pas eu un impact sur le coût, euh, sur l'entreprise, mais qui nous ont aidé euh, d'une façon extraordinaire à l'automne. Euh, parce que là, à l'automne, nos technologies ont commencé à sortir. On a pu, euh, en décembre, euh, lancer un site de cueillette en magasin. Tout est automatisé sur le web et tout. Euh, on avait investi beaucoup pour euh, euh, tripler les capacités de notre commerce électronique, mais tout ça avait pris énormément de temps. Et, euh, et là à partir de la fin de l'automne, euh, là on a pu commencer à aller chercher du euh, aller chercher les bénéfices de ça, ce qui m'amène à répondre à ta question initiale, c'est une longue introduction pour dire comment ça se passe le deuxième confinement. Bien, le deuxième confinement, à la différence du premier, c'est qu'on est technologiquement prêt. On est euh, on était euh, il ne faut, faut, faut pas penser que j'aime ça être confiné ou que je trouve ça le fun pour l'entreprise. Il faut quand même se de bord et chèque beaucoup de monde. C'est très complexe quand même. Mais là, contrairement au premier, on a des outils là, dans notre coffre à outils pour essayer d'en de, tirer le maximum. Donc, euh, écoute, il y a des choses que je contrôle pas. Il y en a beaucoup là-dedans que je contrôle pas. Euh, mais ce que je contrôle, je pense que je, je, je pense qu'on a, on, on a des cartes dans notre jeu. Christiane, de ton côté,
0: ça a frappé fort évidemment. Les hôtels ont été fermés, comme nos spots d'ailleurs. Et euh, comment, 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 comment ça se passe cette fois-ci par rapport à la première fois pour toi Est-ce que un peu comme Dominique, vous avez des leçons que vous avez pu utiliser dans, de, de tirer de la première expérience, de la première vague pour, pour affronter la deuxième comment, comment ça se passe cette deuxième vague là pour toi
1: euh, premièrement Serge nos hôtels euh, on a 18 propriétés à travers le Canada et on en a eu on en a fermé 5. Quand, quand la pandémie est arrivée au mois de mars, on en a fermé 5. On a choisi de fermer euh, les hôtels où il y en avait deux dans la même ville, OK Mais nos hôtels sont restés ouverts, on a réouvert les 5 hôtels euh, au mois de juillet et tous nos hôtels sont donc en opération depuis le mois de juillet. Euh, je te dirais que euh, bon, alors nous autres, c'est pas un secret là. Euh, tu sais, on a perdu euh, du jour au lendemain euh, 95% de nos de nos revenus. Euh, et à ce jour, euh, je te dirais qu'on a perdu euh, bon an mal an là, euh, 75% de nos revenus si tu regardes l'ensemble de nos opérations. Ok? Alors, c'est facile de faire le calcul que nous perdons énormément d'argent euh, à tous les jours. Euh, donc, et il n'y a pas eu de, il a pas eu de. Tu sais, nous autres, je, je t'entendais tout à l'heure Dominique parler de, 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 de la technologie. Nous autres, on a eu la, la chance, ou je sais pas que si c'était la chance, oui probablement parce qu'aujourd'hui, je pense pas qu'on l'aurait fait. Mais on a, on a. Faites la refonte de notre site internet en 2019. Tout était, tout s'est terminé en février de 2020. Ok. Alors donc on, on travaille avec un site internet euh, qui est complètement, euh, complètement euh, adapté à, 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 à la facilité de faire des réservations en ligne. De, on l'avait, mais là on l'a grandement amélioré. Alors tout ça pour dire que euh, notre puis là, il a fallu s'ajuster au type de clientèle. Le, le Germain Hôtel avait, je vous dirais, nos revenus étaient basés sur 65 clientèle d'affaires et la balance, bon, il y avait peut-être un 10 en groupe et la balance, c'était du ce qu'on appelle dans le domaine « leisure », c'est-à-dire les gens qui voyagent, l'individuel qui voyage par plaisir. Et euh, clientèle d'affaires, maintenant, on oublie ça. Euh, et puis là, ben, on travaille un petit peu plus avec la clientèle de d'expérience, de loisirs, de plaisir. Et puis, dépendamment de dépendamment des propriétés, ben, on a plus ou moins de succès avec certains forfaits qu'on a créés qui sont en lien avec 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 la ce qu'on vit actuellement. Alors, moi, je te dirais que la, le, le deuxième confinement pour nous, euh, c'est un peu mieux que le premier a été parce qu'on a pu, pu s'adapter, s'ajuster à des offres, des offres pardon, mieux, plus ciblées par rapport à la clientèle qui a le goût de sortir aujourd'hui. Mais euh, pff, non, moi là, il va falloir s'arrêter ces affaires-là parce que <rire> je veux dire… Je peux pas, la, la nature de, de, de ma business, ça, je je peux pas, je peux, peux faire des réservations par Internet, mais je peux pas faire vivre l'expérience d'être chez nous à la maison. OK? Tu peux manger un cordel crème glacée chez vous, là? Puis, mais tu peux pas tu sais, je dis moi je peux pas faire vivre l'expérience du germain tu sais j'ai on a créé une ligne de vêtements euh, tu sais on a on a fait la, la on a créé aussi en fait des des on a augmenté nos ventes de de literie puis tout ça mais, tu sais, il y a des limites à ce que je peux faire, euh, à ce que je peux utiliser pour faire vivre l'expérience de l'hôtel à la maison, tu
0: sais. C'est assez clair que tu sais il y a des produits qui, comme Dominique le disait tantôt, il y a des trucs, en plus, dans ton cas, Dominique, il y a des trucs qui se vendent en épicerie, donc il y a une partie de l'entreprise qui a, qui a pu réacheminer oui, ben, un ça canal ça, de ouais. revenus, là, mais... Exactement. Dans le cas de Christiane, dans le cas du Trom aussi, là, chez nous, du Trom, c'est la même affaire. Tu sais, on s'est fait fermer de parmi les premiers au Québec l'année passée, un peu comme les hôtels. Puis, euh, puis euh, tchao, bye, c'est 100 des revenus. Il y en a plus. C'est fermé. La porte est fermée. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que, comme toi, Christiane, c'est des, des business capital intensive. C'est de l'immobilier. C'est énorme. C'est énorme. énorme. On a des hypothèques énorme. énormes sur ces sites-là. Euh, donc, les paiements à énorme. faire à tous les mois, les. T'as beau avoir des deals entre guillemets sympathiques, il y a pas personne qui te donne des cadeaux. Là. Alors tout le monde, tout le monde tient son son bout de est parce que tout le monde souffre en même temps. Alors c'est mm. et, et je sais pas pour vous autres si ça a été difficile à gérer aussi parce que vous savez, je, je connais pas votre position là-dessus, mais moi, ma position à moi, c'est les gens qui sont au gouvernement. Il y en a là-dedans que je connais sur une base personnelle. Je sais que c'est des gens intelligents qui font ce qu'ils peuvent, t'sais, dans le sens que pas personne qui pense à la légère cette situation-là, puis je pense à nos ministres actuellement qui prennent des décisions difficiles, je le sais, qu'ils travaillent, puis qui prennent ces décisions-là décisions avec euh, beaucoup d'engagement de, personnel, puis avec tout ce qu'ils peuvent, puis tout ce qu'ils ont sous la main pour prendre les meilleures décisions. Mais malgré ça, ces décisions-là nous apparaissent très souvent incohérente, injuste, euh, inadéquate dans certains cas. Alors, je ne suis pas là pour les critiquer, mais je suis là pour partager. Puis probablement Christiane et toi aussi Dominique, mais certainement Christiane peut dans certains cas dire « T'as il me semble que ça, là, ça, c'est pas fair. Ça, ça a dû être fait différemment. » Entre autres, chez nous, je vais commencer le bal, là, mais quand ils ont réouvert les piscines publiques, quand ils ont réouvert les piscines d'hôtels, mais que les gyms qui n'ont pas réouvert nos spas, ont capoté notre vie. On se dit « Nous autres, notre business, c'est l'hygiène. » qui tabarouettes, les, les piscines publiques, les piscines d'hôtels, puis les gyms, il me semble que c'est des endroits pas mal plus propices à la contamination. Eux, ils sont ouverts, puis nous, les spas, on n'a pas le droit d'ouvrir. Je peux te dire qu'on n'était pas contents. Vous avez dû avoir des périodes un petit peu choquantes, vous autres aussi, comme ça?
2: Mais tu sais, euh, Serge, parce que dans, dans cette crise-là, là, ce qui est particulier là, avec, la, avec la crise de la COVID, c'est que ça crée des inégalités extraordinaires. À travers les gens, à travers les entreprises, à travers… Tout le monde est touché personnellement par, euh, par la COVID, mais les industries sont pas touchées de la même façon. Puis, euh, puis ça, ce que ça, ça fait, c'est que, veux, veux pas, tu ramènes ça à un point de vue individu. Bien, forcément. Tu n'as pas le choix d'être affecté. Le, si toi, ton entreprise est est, est, est mise sur pause par le gouvernement, ben c'est sûr que tu vas vivre ça d'une façon beaucoup plus difficile puis tu vas réagir plus fortement aux annonces gouvernementales que quelqu'un, lui, qui est dans un secteur qui a aucun problème comme le secteur de jeu vidéo, par exemple, actuellement. Eux autres, là, ça ah ouais, ah ouais. Et Puis le télétravail puis toute la, la technologie ce c'est pas quelque chose qui les affecte. Tu ne verras pas monter, c'est ça. ne pas monter aux barricades parce qu'ils peuvent pas. Euh, c'est pas quelque chose qui les affecte de la même façon. Et euh, puis c'est la même chose pour des grosses entreprises que, euh, que euh, ils ont, qu'ils ont, des, euh, ils ont une chaîne d'approvisionnement qui vont, qui vont chercher des choses aux États-Unis ou ailleurs. où là, le confinement a pas affecté le manufacturier de la même façon. Fait que ça t'affecte pas. Tandis qu'un autre qui a décidé de, par exemple, moi, une grande portion de mes fournisseurs sont au Québec. Par choix. Et, euh, fait que moi, crois-moi que je le guette, euh, l'état du manufacturier puis les impacts <rire> sur le manufacturier, parce que moi, s'agit que j'ai pas de collant puis je peux pas faire de fondu, même si j'ai ouais. le chocolat, même si j'ai tout le reste. Alors, euh, ces, ces inégalités-là, je pense, on, on, on fait que c'est très difficile de rallier une population en arrière d'une décision, peu Mais... importe laquelle ce que je voulais entendre en fait
0: puis tu reviendras Dominique, puis Christiane, c'est comment tu comment tu finis par passer outre la colère le le désir de dire c'est c'est injuste à you know what this tu sais ça comment tu passes à ça comment tu te non tu peux pas tu peux pas tu peux pas là
1: tu peux pas être tu peux pas être fâché 24 heures sur 24 là impossible mmh. tu sais parce que justement faut c'est la dernière chose que tu dois faire parce que la la être être fâché là c'est contreproductif comprends-tu c'est au, au contraire si tu veux faire avancer les choses si tu veux te sortir de là faut que tu sois d'un positivisme à toute épreuve. Puis moi, je sais, j'en je, je, ai fait des représentations parce que je dis, je trouve que on est une, on est une, une industrie qui souffre. Puis en tout cas, bref, j'ai et je vais continuer à en faire. Sauf que je le fais, mais en même temps, quoi qu'il arrive. Je regarde par en avant, puis je m'excuse, là, mais mon objectif, c'est d'être debout quand la business va reprendre, tu sais. Puis qui m'aide ou qui m'aide pas, j'ai pas le choix, J'ai une responsabilité par rapport à ma gamme. Puis, euh, c'est ce qui me motive, c'est vraiment ce qui me garde là. Ben oui. Je, oui, je suis fâchée, mais je ne peux pas. Écoute, je peux ben pas être ça. fâchée tout le temps. Mmh. Là. Je on peut pas tôt.
0: être fâchée, puis il y a bien des choses que même si on est fâché, mmh. on peut pas changer. Il y, y a une croyance non. aussi, Dominique, euh, mmh. peut-être tu vas pouvoir en parler, peut-être aussi Christiane va pouvoir en parler, mais il y a une croyance qui que j'aimerais ça qu'on brise ce soir pour ceux qui écoutent, du moins. C'est celle de, de l'aide gouvernementale. Les gens ont l'impression que le gouvernement vient éponger nos pertes de profit. Genre, je faisais, j'invente, mais un million de profits cette année. Oh mon Dieu, la COVID a frappé. Je ne fais plus de profits, je vais perdre 400 000. Mais le gouvernement tiens, vient me ramener ça à un million ou, ou hey. au mieux, vient couvrir mes pertes pour que je fasse break-even. Ben, ça, c'est une croyance. C'est qui qui, qui qui dit ça? là Excuse-moi. C'est qui qui dit ça? J'ai vu des commentaires, Christiane, sur les pages Facebook. Euh, ah, Il ouais? centaines ah, okay. de gens qui pensent que le gouvernement okay. vient ben, là, le pas le... vrai. Ben, non, c'est les
1: pas vrai, là. C'est pas vrai tant pas tout. OK? Là, ceux qui pensent ça, là, c'est pas vrai. OK? Il n'y a personne qui vient éponger. Moi, je sais, là, les sommes d'argent que je perds par mois et à venir jusqu'à maintenant. Oui, j'ai eu de l'aide de, de la subvention à l'emploi. Oui, comme tout eu le eu monde. De comme, tout un le monde un, ouais. comme tout le monde. Comme tout le monde, OK? J'ai eu ça, là. Mais actuellement, là, les sommes d'argent que je perds par mois, ça, ça coûte. Je pensais jamais que ça allait m'arriver dans une vie. Puis le gouvernement, là, n'est pas là pour éponger aucune de mes dettes, je m'excuse. Il faut que ça soit clair,
0: ça. Puis, ça merci de clair. le dire avec autant de vigueur, parce que j'espère que ça va être comme ça pour Dominique. Je suis convaincu que c'est la même chose, mais c'est la même affaire pour nous autres aussi au Strom. Tu sais, je peux te dire que les seuls breaks qu'on a, ça s'appelle des dettes. Hein? C'est-à-dire qu'ils vont nous prêter de l'argent, ils vont ils vont attendre qu'on rembourse pendant six mois, mais ils vont pas te faire de cadeaux, là. le Six mois, la dette est encore là. Ben, va être encore à payer dans six mois. Puis s'il y a des pertes à accumuler ou à assumer pendant les prochains mois, ils ne donnent pas de l'argent pour l'assumer, ils nous font des prêts pour assumer ces pertes-là. Donc, c'est des prêts, on s'empêche, on creuse notre trou, entre guillemets. Donc, faut, quand la reprise va se manifester, il faut plus que jamais que nos Québécois achètent de nos entreprises québécoises pour aider à ces entreprises-là à se relever. Parce que les gens comprennent pas ça. Il y a des gens qui pensent que vraiment, parce qu'on n'est pas en train de broyer sur tous les médias, pas en train de crier à tous les médias que, oh, regardeons ça, c'est le gouvernement qui nous éponge. Je peux te le dire, nous autres, c'est très difficile pour tous les entrepreneurs que je connais. On, on, on s'enfonce dans le gouffre comme tout le monde, mais on garde la tête haute et on, on, on travaille fort pour, pour survivre. De bien que ça va être la même chose de ton côté, aussi.
2: Hein? Ben écoute, je pense que ce serait difficile de le dire mieux que ce que Christiane et toi venez de, <rire> venez de dire sur le sujet. là. Mais euh, c'est sûr que tu sais, s'il y a une chose, peut-être que les gens peuvent peuvent, euh, peuvent comprendre, c'est c'est que les, les subventions salariales qui ont été données, moi je pense qu'ils ont, ont été euh, données au bon moment, puis c'était la bonne chose à faire. Euh, parce que on avait on avait déjà nous on l'a vécu au début tu on a eu des gens qui ont quitté puis avec les différentes euh, incitatifs gouvernementaux personnels qui étaient mis en place euh, on a eu beaucoup on a eu de la difficulté à ramener des gens au travail puis à redémarrer euh, certaines parties de, de ouais, l'entreprise alors <rire> le très fait très de difficile. venir donner des subventions au salaire qui est basé sur une fluctuation de tes revenus alors si tu as des subventions c'est parce que tu as, as eu de la misère là, au niveau des euh, au niveau des revenus ouais. au moins tu fais mm -hmm. tourner l'économie. Tu, sais, tu fais, tu, tu injectes de l'argent dans le système et tu fais, tu fais bouger les choses. fait que ça, je pense que c'est, ça a été, ça a été une bonne chose. Puis effectivement après ça, bon, je pense que j'imagine comme tout le monde dans le commerce de détail, ça a été des combats avec des propriétaires immobiliers, ça a été toutes sortes de choses. Nous autres, on, on s'en sort à peine de tout ça là, pour pour commencer à vivre une, une certaine forme de, de normalité, j'imagine avec la avec la Covid là, puis essayer. Surtout d'arrêter le virevoltage. Ça, c'est quelque chose qui est, pour nous, là, qui est, qui est épuisant, terrible. Là. Le, le, le changement constant de, 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 de direction, de, de régulation. de. En plus, nous, on n'a on a pas les mêmes règles. On est dans trois provinces canadiennes puis on n'a pas les mêmes règles sur le confinement, sur quest ce qu'on peut ouvrir, sur quest ce qu'on ne peut pas ouvrir, sur les règles, de, les, les, les heures d'ouverture, tout ça. Alors, ça devient un, un peu un casse-tête, mais tu sais, pour revenir sur le point de Christiane plus tôt, tu sais, je pense qu'en tant que, que leader d'une entreprise, toi, il faut que tu, te, tu ailles au-delà du court terme. Ton équipe, là, elle est happée dans le court terme à tous les jours, autant au niveau personnel que dans, la, dans le travail. On est dans l'adaptation rapide, tout ça. Toi, en tant que leader, oui, il faut que tu sois positif, mais il faut que tu, tu te lèves au-dessus de la mêlée là, puis tu regardes plus loin que tout le monde. Parce que l'entreprise, il va avoir un après. Là. Euh, on ne sait pas... Toutes les entreprises se demandent dans quel état ils vont être euh, rendus dans l'après. On essaie toutes de tirer notre épingle du jeu, sauver les meubles. Mais il faut qu'on garde une vision long terme. Il faut se préparer pour l'après. Euh, moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des opportunités pour ceux qui vont être, euh, qui vont être passés au travers. Il faut, faut trouver le moyen de naviguer et de se rendre euh, se rendre à destination. Christiane Germain a fait comment pour se garder motivée dans des
0: situations comme ça? C'est de base personnelle. Elle a, elle a t sa petite routine là, qui, qui fait qu'elle garde son équilibre, elle fait de l'exercice, elle lit, elle écoute de la musique, la méditation, du yoga, toutes ses réponses?
1: Elle se parle beaucoup. Elle se parle beaucoup. Euh, non, je te dirais qu'à travers ça, je, je, je pense que l'exercice a été pour moi. Là, un, et ça a été très très j'ai été très très rigoureuse et je le suis toujours. Euh, dans ma routine d'exercice de, euh, physique, ça c'est ma façon à moi de libérer mon mental. Yep. Euh, alors ça, 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 ça bien. Euh, une chose que j'ai faite aussi, puis je ne sais pas, j'aurais peut-être pas dû le faire ou je devrais peut-être pas le dire là, mais j'ai tout de suite après le premier, ça un peu premier ouais, de ouais, tout de suite, tout de suite <rire> après le premier confinement j'ai euh quand la, quand les l'ouverture des provinces a été euh, a été permise le voyage entre les provinces a été permis a été permis je suis je suis j'ai pris mon auto et je me suis en allé à Calgary j'ai fait je, je me suis allé au Canada. C'est important pour moi. Là, ça faisait quand même quelques semaines là, que je que je faisais, tu sais, que je enfermée. En tout cas, bref, je, 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 je trouvais ça. Puis, comme je vous ai dit tantôt, le, tu sais, de, de de perdre tout ça du jour au lendemain, ça a été extrêmement difficile. Puis moi, je voyage naturellement beaucoup, et là, je me sentais prise comme dans un étau partout. Là, tu sais, je, je... alors la minute que ça a été possible, je suis partie. J'ai une petite fille de 10 ans. Qui avait neuf ans et j'ai demandé euh, la permission à sa mère. Puis je suis partie avec ma petite fille. Puis on s'est en allé euh, à Calgary en auto.
0: J'ai suivi et ça puis, sur Instagram un peu moi. Et,
1: et puis j'ai ça m'a permis ça m'a permis de passer du temps avec elle, c'est clair. Ça m'a permis de de visiter tous nos hôtels, d'aller voir tous nos employés. Qui, euh, tu sais, qui, les autres aussi, parce que tout le monde a trouvé ça difficile. Tu sais, nous autres comme chef d'entreprise, oui, mais eux autres aussi, là, sur le plan personnel, tout le monde a vécu. Ça a été difficile pour tout le monde, tu sais. Puis dans nos hôtels, ben on a coupé beaucoup de personnel, alors tout le monde travaillait très fort. Puis alors là, ça m'a permis de voir tous nos hôtels à partir de Montréal. Et ça a été, euh, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Puis je vous jure je suis sortie de là là, ça m'a tu sais, dans la vie des fois on dit il faut relativiser hein, tu sais, c'est parce que des fois quand tu vis des, des épreuves comme ça, tu as l'impression que c'est juste à toi que ça arrive, tu sais. mmh. Mais quand tu fais quand tu puis tu passes en même temps du temps avec un enfant de 9 ans, ben là excuse-moi là mais tu, sais, tu, 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 tu tu parles pas pendant des mêmes affaires pendant la journée, tu sais, je veux dire tu Alors, ça ça m'a fait Énormément de bien. Puis quand je suis revenue, j'ai comme. Euh,
0: Une certaine légèreté t'habitait, hein?
1: Oui, légèreté, puis en même temps, très grande. Tu sais? Et euh, ça a été. Ça m'a fait beaucoup de bien. Tu sais, c est, c est, c est. Alors, tout ça pour te dire que. Tu sais, à un moment donné, quand, christian euh, ben, je, me, je fais ça, là, Tu sais, je, je m'assure d'une discipline de vie correcte, là, On n'exagère pas, là. Je me permets des, des, des plaisirs. Puis, j'ai probablement fait comme tout le monde. À un moment donné, pris un verre de vin trop. Mais, quand même, je me permets d'avoir une discipline, euh, une discipline d'exercice physique. Euh, régulière parce que ça me permet de libérer mon mental. Parce qu'on parle beaucoup de, mal de maladies mentales, mais moi, j'aime ça parler de fatigue mentale. Ouais. Et puis, il faut y faire attention parce qu'effectivement, ça devient... C'est pesant des fois. c'est Ça peut être très lourd. Alors, faut se... Il faut reposer son physique, mais il faut reposer son mental aussi. C'est très important.
0: Dominique, toi, as-tu des trucs, as tu quelque chose que tu as adopté dans les, derniers, dans les derniers mois qui te permettent de te passer personnellement à travers cette affaire-là?
2: Écoute, euh, quelques, quelques petites choses, oui. Euh, moi, euh, un peu comme Christiane, euh, moi, l'exercice, euh, c'est quelque chose que j'ai adopté dans ma vie depuis quelques années, puis euh, je ne peux pas je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment, j'ai une discipline... Euh, très arrêté, puis peu importe la température qui fait dehors, moi je vais faire du jogging euh, tous les matins de très tôt. Alors euh, ça, c'est essentiel pour moi pour, pour démarrer ma journée. Tu fais un euh, 5 km, 3 km? Je fais 10 km. Euh, euh, tous, tous les, les matins? Euh, non, hey. tous les deux jours, tous les deux. Jours. Wow. <rire> wow.
1: Quand, mais,
2: quand euh, même. Euh, mais, les cuisses d'acier ben écoute je fais je fais mon possible mais tu sais ça je pense que ça, ça fait partie euh, c'est certainement quelque chose qui qui, qui fait partie de, de l'équilibre mais tu sais moi dans la dernière année là tu sais, il y a eu des moments où euh, vraiment là tu sais ça a été euh, j'en avais juste trop là. Puis, euh, puis tu sais moi il faut qu'on une des choses qu'on a mis en place c'est les canaux de communication avec euh, les différentes euh, parties prenantes donc autant pour les employés au niveau de l'administration que les employés que les euh, que nos franchisés puis les gens des des chocolateries et tout un système de vidéoconférence. Et, euh, on, euh, on se parle avec les gens du bureau, on se parle une fois par semaine. Toute la compagnie, 30 minutes, on fait le point. Et euh, je te dirais, au début, là, euh, il fallait avant, puis c'est moi qui anime la rencontre puis qui, euh, qui fait ce speech-là. Au début, là, de la... il y a un an, là, écoute, il fallait, euh, il fallait là, souvent, là, un 10 minutes, 5 minutes avant, là, je m'en allais dans ma salle de bain, je me regardais dans le miroir, je me mettais de l'eau dans le visage, je me parlais un petit peu. Fallait, saisisse, là, puis que, il fallait que je me ressaisisse parce qu'il fallait. C'était tellement important de dire les bons mots de la bonne façon, de façon claire. Puis, euh, puis tu puis n'as pas les mêmes. As pas du tout la même considération. Euh, par Les employés à l'interne, ils veulent savoir où, que, que le capitaine est en contrôle là, du bateau puis qu'il sait où ça, il s'en il, il va. Là. Puis, quand tu es avec les franchisés, les opérateurs les franchisés, ben moi. J'ai à peu près euh, la moitié de mes chocolateries qui sont corporatives et la moitié qui sont franchisées. Les franchisés, ben, c'est des PME. Alors euh, là, c'est des PME qui se sont retrouvés dans la situation de probablement plusieurs personnes qui nous écoutent actuellement, avec euh, le commerce qui ferme et tout. Et là, ils veulent de l'aide, ils savent pas trop comment se retrouver là-dedans. Alors, il faut que tu aies un mélange d'empathie, de, tu essaies de mettre des. De, de comprendre c'est quoi leurs enjeux. Là, ils peuvent avoir des enjeux de cash flow faut que tu leur fasses comprendre que tu n'es pas leur banque mais en même temps il y a des choses en tant que franchiseur des leviers que tu peux euh, que tu peux utiliser pour faire une différence. Donc euh, ça là, ça il a fallu que je me ressaisisse à quelques reprises là. Puis je te dirais ça m'est ça m'est arrivé encore récemment mais euh, mais, mais ça m'arrive moins. Alors ce, 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 ce moment-là là de juste me, me reprendre en main euh, puis aussi euh, avec le travail à la maison, moi, j'étais essentiellement confiné chez nous depuis neuf mois. Et tu sais, ça m'a rapproché de mes enfants beaucoup. Moi, j'ai cinq enfants. J'en ai deux deux très jeunes puis trois plus vieux, dont deux de 17 ans. et Puis moi, ça a été vécu d'une façon tellement différente dans ma famille. Les adolescents, pour eux, c'est la fin du monde. Parce que c'était leur secondaire 5, leur balle définissante, leur Tout ça, c'est... Ils sont particulièrement social, donc ça a été très difficile. Mais en même temps, mes deux plus jeunes, euh, eux autres s'en sacent complètement. Eux autres a, Ça pourrait pas... C'est comme, comme une autre. Ça. Ouais, ça. Puis ça, ça fait du bien. Ça, là, pour moi, ça a été une source extraordinaire d'énergie parce que ça m'a permis de relativiser l'importance de la situation. C'est-à-dire que de réaliser qu'à la fin de la journée, pour, pour franciser l'expression anglophone, euh, ben, je vais être encore en vie. Mais je, mais je veux dire ça au sens littéral du terme. Là, je vais être encore vivant. Okay? Peu importe ce qui se passe. Puis je vais encore avoir une famille. Ça va encore bien se passer. Puis cette attitude-là que mes jeunes enfants ont par rapport à la pandémie. Il y en a un des deux qui trouve ça plate peut pas avoir ses amis et tout, mais il est quand même tellement heureux que ça m'a donné un nouveau regard. Puis ça ça C'est une source d'énergie importante pour moi là-dedans.
0: Et moi, je veux faire du chemin sur vos idées. Donc, ce, ce besoin, pas ce besoin, mais cette euh, ce grounding qu'on qu ressent quand on est avec les plus jeunes. Ce, ce que les plus jeunes aussi n'ont pas beaucoup d'attache au passé, n'ont pas beaucoup de préoccupations avec l'avenir. Ils sont très dans le présent. Alors, des fois, les, les plus jeunes, ou euh, j'allais dire une autre une autre caractéristique particulière, vous allez me trouver drôle, mais les animaux domestiques. Moi, c'est incroyable comment je trouve que les, les chiens, on est des amoureux des chiens. Ici, comment les chiens par... <rire> Comment ils vivent la vie te ramène à ce que tu viens de dire? c'est tu quoi? On est chanceux. On est encore en vie, on est encore en
2: santé. sommes toute, mm. je suis pas mort. Ils ne perdent, perdent rien. Ils ne perdent rien d'important. Alors, les autres, ils, ils ne voient, ils voient pas de perte à ça. C'est juste un événement. Tandis que nous, on perd beaucoup et On mm -hmm. voit ça comme une grosse perte épouvantable, on focus sur ce qu'on perd, tandis les autres n'ont pas cette, euh, cette vision-là. Pour, euh, pour ma part,
0: ma petite discipline, je dirais que j'en ai deux, moi, qui m'ont aidé à passer ce temps-là. Euh, L'une qui est fait longtemps, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, m'ont déjà entendu parler de ça, mais le sommeil. Moi, je sais pas pour toi, Dominique, ni pour toi, Christiane, mais moi, j'ai découvert que le sommeil, c'est un des piliers de la santé mentale, euh, mm -hmm. au même titre mm -hmm. que l'exercice physique et l'alimentation. Tu sais, si j'ai trois... Patte à mettre là, sur l'équilibre psychique et physiologique, c'est la bouffe, le sport, ben bouger, là, tu sais, puis rester actif, puis dormir. Et, et Je vous invite à lire un livre sur ce sujet, euh, je, cherche, je suis en train de lire le, le, le livre, c'est « Why We Sleep euh, » de Matthew Walker. Je suis en train de lire ça parce que mon deuxième petit buzz que j'ai trouvé pendant les, le confinement que j'ai mis très actif dans ma vie, c'est les audiobooks. Alors, je me suis remis à écouter des livres quand je prends ma marche. Je prends une marche, moi, de 45 minutes tous les jours. Et j'ai des, des écouteurs que j'adore. C'est les Aftershocks, pour ceux qui connaissent pas ça. C'est des écouteurs qui, qui se collent sur les os ici. Donc, qui, ré, qui utilisent la résonance osculaire pour, pour parler aux oreilles. Donc, ça te permet d'avoir le trou de l'oreille vide, donc à l'air, d'entendre ce qui se passe wow. autour puis quand même entendre euh, particulièrement bien la voix alors les audiobooks et les aftershocks ça coûte sans quelques pièces pas très dispendieux je vous invite à, à vous procurer ça sur euh, mes amis mais bref moi j'écoute j'ai dû écouter huit livres euh, en prenant mes marches dans les derniers mois. Euh, je trouve ça tellement le fun que j'ai hâte d'aller marcher pour continuer à écouter le livre que je suis en train d'écouter. Alors, la, la lecture par audiobook et le sommeil, euh, moi, c'est c'est une discipline. Ça en est une doublement importante maintenant. Euh, je check à quelle heure je dois me lever le lendemain. Je m'assure de me coucher puis faire mon 8 heures. Euh, ma chérie... Oui, mais elle...
1: comment tu fais pour dormir?
0: Ah, ça, euh, j'ai, j'ai mes petits trucs. <rire> je vais t'en partager. Non, non, mais,
1: non, non, mais, ben, mais c'est parce que c'est bien beau dormir, là, mais. Mélatonine. Vois, moi, euh,
0: mélatonine, mais Ben oui,
1: mélatonine. Ouais, ben,
0: okay. je te dis, ça marche bien. Mélatonine, puis okay. y a l'autre petit truc qui est devenu un, un rituel la chérie et moi à star, les sudocus. Alors, tu vas dire Serge, voyons, non, tu vas pas faire... Tu... Tu ne vas pas me faire croire que c'est Non, non c'est le fun, c est c est ça, les, les CDQ. CDQ, voyons. voyons. Ben, c'est toutes les soirs, Dominique. Ma chérie et moi, on a notre téléphone, elle avait ses lunettes, on oh, se dit « OK, on fait les sud OK, go, on part. » Ça on te fait bien, ben Oui, parce que okay. ça m'exige tellement okay. de concentration sur une patente qui est relativement ludique. OK. Pis chiffre, pis okay. Ça, et je suis obligé d'arrêter le cerveau, mais ça marche... Ça prend pas okay, une minute. Cool. Ça me prend cinq, six, sept minutes. Oups, là, il n'y a plus rien. Il y a juste à patenter. c'est fini. Ben honnêtement, je suis libéral. Je garde-le-moi, je ne suis plus capable, j'arrête. Clique, on compte sur les OK. plus, puis on, on déclare okay. l'un ou l'autre gagnant. Évidemment, il n'y a jamais rien puis à tu gain.
1: dors après. Tu dors et après. Puis la
0: mélatonine as... fait la job aussi pour me garder okay. fusible. Fait qu'une heure et demie avant le dodo, quand je sens que j'ai un peu plus de tension, je prends de la mélatonine, qui est souvent en vente libre de ma pharmacie. Ah oui, jeux. je connais très bien. bien D'ailleurs, je
1: la transforme de spray, moi.
0: Ah oui? Ça marche. Honnêtement, ça marche. Ça me, mm. ça me permet d'avoir de, des bonnes nuits. Je ne ferai pas ça tous les soirs, mais euh, définitivement, les soirs où je sens qu'il y a un peu de tension, je vais chercher un peu d'aide. Mélatonine, le reste, ben, je vous épargne les détails, mais vous les devinez. À deux, on peut se faire des petits massages, on peut se faire des... Euh, des câlins, on peut se faire un peu de tendresse qui permet justement de déstresser puis euh, d'enlever euh, cette pression-là. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est juste de mettre l'attention sur quelque chose d'important qui tu, que tu trouves important pendant une période de temps assez prolongée pour que le cerveau arrête de tourner.
2: Décroche. Il faut que tu et décroches. Oui.
0: Et, et ben, il y en a qui font ça dans le sport. Ben, aller courir puis aller picher dans le lit après, ça marche pas. Non, non. Mais le sudoku, pour moi, ça marche bien, ça me focalise toute mon attention intellectuelle sur un projet, un défi, on les met assez... On fait toutes les deux le même en passant, Christian. Donc, on a une application sur notre iPhone, puis c'est le même sudoku, c'est le premier des deux qui finit. Donc, on a toutes les deux le même challenge, le même défi. Puis, euh, évidemment, on se parle pas, puis là, on est concentré dans nos affaires. Honnêtement, ça marche, on fait ça tous les soirs. Si ma chérie, tu est en train de sourire, là, en, train, en disant… Mais je suis... moi,
1: Attends. je vais vous donner un autre truc, parce que moi, en fait, je m'endors, parce que je suis fatiguée. Je m'endors. Mon problème, c'est que je me réveille la nuit. Puis là, tu te réveilles la nuit, puis là, que que tchik, que tchik, ça part, tu sais, tu penses à toutes sortes de choses. Mais là, j'écoute des entrevues. Ben, j'écoute la radio ou Alors j'écoute la radio, <rire> mais tu sais j'essaie, honnêtement, j'essaie, j'écoute des, des entrevues, des choses qui sont pas en lien avec mon travail. Tu sais quelque chose là, euh, euh, une entrevue de, 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 de quelqu'un qui m'intéresse. Puis là, à un moment donné, j'écoute ça, c'est parce que le danger en plein milieu de la nuit, c'est que là, ça s'arrête pas de fonctionner, tu sais? ouais. Alors en écoutant la radio. Mais ben là, à un moment donné, ça m'amène ailleurs, puis je suis encore fatiguée, alors je me rends Marc, ah,
0: un coup, autre truc je peux de Je partager de un dernier petit truc, moi, qui <rire> a marché beaucoup, Christiane. Quand je me réveille en pleine nuit, je prends mon, mon Notepad dans mon iPhone, puis j'écris tout ce qui me passe par la tête. Ah oui. Mm. C'est comme un brain dump, là, que j'appelle. Tout ce qui me ouais, passe par la tête, ça. je l'écris, ouais. je, je tape, ouais. là, je me couche, je couche puis je coupe, puis il y en a un autre, je l'écris. Mm. Je me réveille, je l'écris encore. Puis à un moment donné, il n'y a comme plus rien écrit. On dirait que c'est comme tout était dit, c'est comme libéré. Puis là, je pars comme un bébé, puis ça, ça finit jusqu'à cette heure Parce
1: que tu as raison, Serge, dans les moments qu'on vit, le sommeil est fondamental.
0: Fondamental, Christiane. Puis honnêtement, tu diras ouais. ce petit bouquin-là. Moi, je l'ai acheté ouais. en deux versions. J'en version prends note. Summary book, là, une heure à peine à écouter. Puis c'est extrêmement... Euh, disturbing, oui. le dérangeant de te rendre compte à quel point ceux qui sous-estiment le sommeil, comment ils maganent leur santé, comment ils hypothèrent leur santé cérébrale. C'est très important. Le oui. sommeil, le cerveau, oui. ça marche ensemble. Oui. Hey, mes amis, j'ai plein de questions qu'on s'est mis à placoter puis j'ai complètement oublié toutes mes questions. Je vais aller chercher des questions qui sont des, des questions de nos de nos membres euh, alias, des entrepreneurs. Alors, il y a Jean, Jean je l'ai parler Jean indirectement. Caroline, et Sainte-Caroline, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur face à l'incertitude qu'on vit présentement. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que, voyons Serge. Et ce même si on, on se doute bien qu'il y aura une fin et tout ça, est-ce qu'il est qu y a quand même une peur que ça revienne jamais comme c'était avant
2: euh, Ben là, moi je pense que ça reviendra jamais comme c'était avant. Là. Premièrement, là, ça, ça, je suis je suis convaincu qu'il y a des euh, changements qui vont être durables là, dans la façon de consommer des gens, euh, puis qu'il va y avoir des changements qui vont s'appliquer dans la façon de vivre des gens aussi. Euh, mais je pense pas non plus à des scénarios catastrophes comme quoi. Tout d'un coup, les gens vont complètement changer, vont arrêter de voyager, vont vont faire uniquement du télétravail. Toutes ces espèces de scénarios extrêmes-là, là, euh, comme on a toujours tendance à s'imaginer. Quand Amazon est arrivé, euh, soudainement, ah, toutes les librairies vont fermer. Ben non, les librairies vont pas fermer. Puis il y a plein d'autres affaires comme ça qui vont arriver. T'sais, Netflix est là, les cinémas vont fermer. Ben non. Y a, y a, on a tendance à s'imaginer des, des, des extrêmes, mais à un moment donné, il faut réaliser que oui, il va y avoir certains comportements, certaines choses qui vont changer. Il faut essayer de s'adapter à ça. Mais euh, mais sinon, il, il va y avoir un après. Puis est-ce que est-ce que j'ai peur? Oui, moi, si moi, ça m'arrive d'avoir peur de toutes sortes de choses, mais euh, mais je n'ai pas peur de pas m'en sortir. Je n'ai pas peur non plus de l'après. On, on traverse pas la rivière grand pont. On est des entrepreneurs, là, on est habitués à s'adapter. C'est ce qui nous a amené où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui.
0: Encore une fois, une question d'attitude, hein? Christiane. Question de Claude ici. Claude nous demande quels sont les moyens que vous avez mis en place afin de maintenir l'engagement et la motivation de vos employés? Toi, tu en as beaucoup de staff dans tes dans tes dans, dans tes J'en ai moins là? Ouais. J'en ai moins. Mais comment comment tu as fait pour euh, pour maintenir sa, leur motivation même à, comme tu dis dans le moins mais il faut les garder motivés ces gens là Oui, non non puis c'est c'est très difficile dans les
1: circonstances mais euh, très rapidement en fait euh, immédiatement quand tout ça est arrivé on a mis premièrement on a mis sur pied une cellule de crise là euh, qui était essentiellement composée des membres de l'équipe de direction et euh, et après euh, immédiatement aussi on a on a fait on a organisé des rencontres au début on en avait plusieurs avec des groupes de personnes qui travaillaient dans notre organisation et on faisait des rencontres avec ces gens-là euh, sur une base hebdomadaire et puis euh, même encore aujourd'hui à toutes les semaines, on rencontre nos équipes, tous les directeurs que nous avons à travers le Canada. On se fait des rencontres avec eux autres. Et évidemment, eux autres aussi ont un rôle très important à jouer avec les employés. Et ils le jouent très, très bien. Alors, je pense que, puis Dominique le dit tout à l'heure, ce qui est important pour les, les, les équipes de travail, c'est de sentir qu'il y, qu y a un capitaine. Hein? C à ouais, partir à du moment où, où ils sentent qu'ils euh,
0: ne sont pas on, laissés on à eux-mêmes, sont pas abandonnés. Ils ne sont ça. pas
1: laissés à eux-mêmes, on ne panique pas. Oui, c'est difficile. On ne s'en cache pas, mais oui, on va passer au travers. Puis vous allez le faire avec nous autres. On va le faire tout ensemble. Alors, c'est vraiment le message qui est lancé. C'est ce dont on parle sur une base, une base quotidienne avec les équipes. Et puis, je pense que ils savent qu'on trouve ça difficile, mais ils ont confiance que qu'on va être là quand ça va reprendre. Tu sais. Alors, je pense que c'est le message que tu sais. C'est ça, qui sent qu'il y a un capitaine à bord. Je pense que c'est essentiel pour une équipe de travail. Puis, j'ai je pense que c'est ce qu'ils vivent actuellement au groupe Germain. Tu sais.
0: Puis, puis c'est important, ça. De, puis, je fais du chemin là-dessus. Tu sais, c'est <rire> l'important pour les employés de sentir qu'il y a un capitaine. On a parlé tantôt de, tu sais, de faire du sport, de bien dormir, bien s'alimenter. Donc, le capitaine n'a pas juste une responsabilité de, de faire semblant. Il y a surtout la responsabilité d'être vrai. Donc de vraiment prendre soin de son attitude, de son de sa santé mentale pour pouvoir justement garder son staff motivé. Donc tu sais, ce que je veux dire c'est que c'est pas juste un, un piton qu'on allume puis euh, je vais être en avant puis je dis let's go la gang on est capable puis après je m'en vais boire dans mon petit coin. Ils ont besoin d'un capitaine vrai, donc un capitaine fort. Quelqu'un quand il dit oh, let's go on est capable, et il croit lui aussi qu'il est capable, mais pour ça, il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de son de son mental, de son de son alimentation, de son physique. Bref, c'est toute une roue qui tourne tout ce qu'on ce qu'on raconte. Absolument.
1: Absolument. Puis tu sais, je, mes, mes mes directeurs, euh, notre équipe de direction, ils m'ont vu pleurer là. Tu sais, ils m'ont vu, ils ont vu à un moment donné que, ont, tout le monde a compris que Jean-Yves et moi là, on trouvait ça extrêmement difficile. Puis on a eu des moments là, sur le plan émotif, où c'était très très difficile. Mais en même temps, ils ont vu qu'on était capable de se relever de ça. Puis ils ont, même si on a eu des moments de, de d'émotions, d'émotions très très fortes, ben ils ont pas senti que c'était un mouvement de faiblesse, mais ils ont plutôt senti que c'était un mouvement de de, de partage, comprends-tu? Et euh, ouais, puis ça, je pense que les gens sont capables de prendre ça, ils, ils voient pas ça comme des moments de faiblesse, puis je pense qu'ils sont capables de s'associer à ces moments-là, puis de comprendre que finalement les autres aussi sont pas seuls à traverser des, des périodes difficiles, alors ça crée ça crée des liens, c des liens très, très forts. C'est toujours plus facile de t'accomplir euh, quand, justement, quand tu crées as ces liens-là à travers une organisation.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, Dominique, tantôt, on, on parlait un peu de, 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 de changement, puis que ça ne sera jamais pareil. J'ai Nathalie ici qui me dit on s'entend pour dire que la situation actuelle amènera des changements significatifs chez une partie de la société, ce qui sera un des cadeaux laissés au passage dans certains cas, parce que ces changements seront positifs. Dans vos domaines respectifs, donc dans ton domaine, à toi Dominique, quel changement de comportement de la clientèle tu anticipes
2: en fait, nous autres, moi, euh, moi, je j'anticipe que les gens vont beaucoup plus être multicanal dans leur façon de consommer. Euh, donc, euh, la, la façon traditionnelle de, de simplement aller en magasin, euh, d'acheter puis de revenir à la maison, euh, je pense que c'est une histoire du passé. c'est drôle parce que je dis ça, puis j'ai l'impression euh, de, 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 de parler puis de, de sonner comme un dinosaure. Parce que tout le monde qui m'écoute doit se dire, ben bien, c'est évident, il y a Internet, il y a tout ça. Mais en fait, au Québec, on accusait un retard quand même important là, dans notre euh, adoption du commerce en ligne, autant comme client que comme entreprise. Ouais, ouais. Euh, on avait, il n'y avait pas assez d'entreprises qui étaient passées au commerce en ligne. Il y avait, puis, puis même les entreprises qui l'avaient fait, l'avait pas fait dans une véritable optique de multicanal. Donc, c'était plus une espèce de slap-on, je sais pas comment le dire, de, de, de commerce électronique, mais on n'avait pas une véritable intégration de la technologie euh, dans les, le commerce de tous les jours. C'est-à-dire, euh, comme là, actuellement, euh, chez Chocolat Favori, c'est possible de te faire, de te commander des cornets de crème glacée pour te faire livrer ça à la maison. Si tu m'avais dit il y a deux ans que j'allais faire ça un jour, j'aurais dit, voyons Serge, y a quelqu'un qui
0: l'est ensemble en pour que ça soit encore tout bien beau? Y a...
2: <rire> ben non, il arrive y encore parfaitement. C'est le miracle du chocolat, euh, qui, euh, de la coquille de chocolat. Mais c'est toutes des choses comme ça. C'est des changements qui ont accéléré. Et moi, je m'attends que quand ça va réouvrir, il va avoir l'effet du, du Québécois tout excité de, de passer à la tondeuse quand il y a encore un peu de neige sur son gazon. Là, tu sais, je, mm -hmm. Les gens vont vouloir sortir, vont vouloir retourner dans un restaurant et tout. Mais les gens vont avoir été forcés de goûter à la livraison, à forcer de goûter à, la, à au magasinage tranquille en mou chez vous pour les, euh, pour les fêtes. Il y a une portion de la population qui va aimer ça. Puis, il y a des gens qui ont été forcés d'adopter de cette technologie-là, forcés de l'essayer. C'est la campagne publicitaire la plus, euh, efficace. La plus efficace pour, pour faire Compringue forcer une adoption gens, de technologie. Oui. Fait que de penser que les gens vont abandonner tout ça et revenir à leur façon de consommer avant, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça qu'il faut, je pense, n'importe qui doit se poser la question comment est-ce que mon entreprise est prête à s'adapter à ce, c'est-tu 15 c'est-tu 5, c'est-tu 20 de ta clientèle qui maintenant va, va s'attendre à consommer comme ça? Tu sais, je, je sais pas c'est quoi le pourcentage, on est bien fin qu'il le sait, mais il faut que l'entreprise soit prête à, à aller chercher ça.
0: C'est important ce que tu viens de dire, parce que tu sais, un exemple, Chérie et moi hier, on, on tentait de faire l'épicerie en ligne, puis on s'est rendu compte que tu je ne la nommerai pas parce que c'est pas important, là, mais une des, une des grandes chaînes d'épicerie au Québec qui a beau avoir un, un site de commerce en ligne, mais maintenant qu'on est beaucoup plus familier depuis quelques mois à acheter toutes sortes de trucs sur Internet, mm -hmm. quand tu arrives dans, dans un site d'une grande boîte, d'une grande marque, puis qui ce n'est pas au standard, je dirais, normal que tu t'attends parce que tu en as visité d'autres, ben étonnant, ça, hein? Là, ça va faire mal. Là. Dans,
2: ben oui pis si, prise, là on sont obligés de se mettre à jour là, parce que ça va ben faire mal. Oui, ben oui puis là, c'est pas comme dans le commerce de détail où la personne, si elle veut changer puis aller chez ton compétiteur, il faut qu'elle rembarque dans son char, qu'elle qu aille juste chez ton compétiteur. Non, là, c'est deux clics. Pis, euh, deux ça clics a, a de changé d'idée. Ah ouais, les fait autres, que, on s'est euh... dit, ça oui,
0: n'a pas de bon sens. On achète une sorte de lait on sait qu'elle est là. Fait, fait, je suis pas bien amie qu'on achète la même épicerie. On arrive en ligne, ce lait-là est pas disponible. Il n'est pas, hum. pas disponible pour livraison, il n'est pas dans la page, rien. Non, c'est ça, puis ça stop, me va. Puis ouais. c'est pour cueillette en plus. Donc, c'est pas parce qu'ils ne l'ont pas dans le magasin, c'est une cueillette. On va aller chercher dans ce magasin-là. Mais leur système ne permet pas ça. Alors, du coup, ben, ça ouvre la porte. Alors, on est allé voir le site du concurrent, comme tu as dit, c'est exactement ce qu'on a fait hier.
2: On est allé voir Mais chez oui. l'autre épicier, voir si notre lait se vendait à l'autre épicerie. Alors, oui, puis tu sais, encore pire que ça, c'est que là, tu parles de biens essentiels. C'est-à-dire que. Hum. Tu obligé d'acheter du lait, tu obligé d'acheter, bon, XYZ. Mais si tu es dans le domaine du cadeau, comme toi, j'imagine que dans le spot, il doit y avoir une portion qui est du cadeau, par exemple. Mais moi, moi j'ai une grosse portion de mon, de, de, mon, de mon chocolat qui est offert en cadeau. Mais quand t'es es en cadeau, c'est que toi, tu achètes pour quelqu'un d'autre qui sait pas que tu vas lui donner du chocolat favori. Alors, euh, alors si tu arrives sur mon site, tu as de la difficulté, tu as des problématiques, tu as, 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 as tout ça la personne va changer d'idée, va te donner une paire de bas, va te donner autre chose et elle, elle n'a même pas cette euh, cette, euh, cette forme de d'obligation-là de, de, de te donner ça. Alors, tu es non seulement, quand tu es dans le cadeau puis sur Internet, t'es pas, pas juste en compétition avec les autres gens qui vendent du chocolat, je suis en compétition avec n'importe qui qui, qui vend un cadeau. cadeau. Ben ouais.
0: Christiane, toi, as-tu l'impression que l'après-COVID, le retour à la nouvelle normalité, ça va avoir eu un impact permanent dans ton entreprise, ne serait-ce par exemple que les coûts reliés à l'aseptisation des chambres? Je présume qu'il y a des pratiques qui ne pourront pas disparaître après le COVID qui vont toucher directement ta, ta, ton bottom line ou du moins ta, la ligne de tes charges?
1: Oh, c'est pas, pas significatif, ça. Non. Non, moi, ça, non. Oui, mais en fait, je te dirais qu'il y, y a des nouvelles façons de faire euh, qui vont, oui, qui vont peut-être être. Mais non, moi, le garde, amène-moi de la business, là, les coûts, je vais m'en occuper, tu vas voir. Je sais Donne-moi la ligne d'en haut, tu vas voir, le reste, là, je vais le gérer. Non, c'est pas. Non, écoute, c'est. Donc, ça t'inquiète pas trop, toi. Là, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, écoute, si je 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 sais pas pour moi là puis on le vit actuellement parce que tu sais euh, maintenant tu sais les gens les gens les gens quittent on doit attendre un certain nombre d'heures avant d'entrer dans la chambre nettoyer la chambre puis effectivement il y a beaucoup plus de produits qui sont utilisés tu... mais sincèrement puis si ça reste comme ça ben ça restera comme ça puis n'ai pas de problème avec ça je vais m'ajuster tu sais euh, non c non moi je non donne-moi c'est ça donne-moi des revenus là puis tu vas voir que le reste, ça va être. Euh... Puis tu sais, je vous écoutais sur, euh, je vous écoutais sur les, les, les nouveaux, euh, la nouvelle façon de, de en fait, ce que le commerce du, le commerce de détail euh, va, les changements que, qui vont s'opérer au niveau du commerce de détail, mais, mais nous autres finalement, dans notre industrie, dans l'industrie du voyage, ça fait longtemps qu'on vit ça, t'sais. Alors, tu sais, tout c'est, euh, le commerce électronique, euh, toutes euh, le, les gens dans l'industrie du voyage ont débuté, ça fait plusieurs années qu'ils ont ben oui. commencé à Un utiliser. C'est euh... ça, c'est ça. Alors, de ce côté-là, je ne pense pas que ça change, ça change grand-chose.
0: Dans cinq ans d'ici, vous allez, vous allez regarder en arrière, qu'est-ce que vous allez vous rappeler de cette période-là? Du moins, qu'est-ce que vous aimeriez vous rappeler de cette période-là?
1: Écoute, moi, juste, euh, quand c'est arrivé, euh, ce drôle cinq ans, parce que quand c'est arrivé, je me souviens, j'ai dit à Jean-Yves, euh, parce que là, je vous là on venait de faire les prévisions là, pour, écoute, euh, on voyait ça débouler, 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 puis on voyait, puis j'ai dit à Jean-Yves, Jean-Yves, le temps qu'on qu revienne où on était, le 1er mars 2020, ça va prendre cinq ans. Tu sais. Alors, moi, dans cinq ans, le, probablement que je vais me retrouver euh, où j'étais euh, le 1er mars 2020. Puis j'aurai, euh, je te dirais que le, le cadeau de tout ça, ça aurait été la transition de notre business, le passage de notre génération à nous, Jean-Yves et moi, à nos enfants. Ça aurait été le cadeau laissé par, je pense, par cette par cette pandémie. Tu sais.
2: Dominique, Parce, cinq ans d'ici, ouais. tu vas voir ça comment Écoute, moi, je pense, pour moi, l'année la, de la plan d'espérance, ça dure juste un an, un an et demi. Là. Euh, mais, tu sais, moi, je pense que le, le cadeau, ce que je vais en retenir, c'est que ça va longtemps être un exemple pour moi que je vais donner à mon équipe comme quoi rien est impossible. Euh, parce que la vitesse d'exécution et d'innovation est de 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 mon équipe dans la dernière année est incomparable à tout ce que j'ai vécu depuis la fondation depuis que pour la fondation et depuis que je suis chez chocolat favori on a réalisé des choses qu'on pensait jamais réaliser des projets qu'on était en pilote puis qui finissaient pas d'aboutir on virait de bord puis on les a faites en dedans deux trois semaines euh, en ce moment on est en train de préparer une campagne publicitaire pour justement passer à l'offensive pour les mois qui arrivent, puis on va avoir tourné, puis booké, les, tourné un spot de télé, puis booké toutes les postes en dedans de 48 heures. Euh, c'est des choses qu'on était incapables, on n'aurait jamais cru capable de faire, puis je nous trouvais rapides. Tu sais, quand on a, quand, un des, un des freins à l'innovation dans une compagnie, c'est les gens. OK, euh, c'est ouais, la, 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 la la résistance au changement des exact. gens. Puis l'espèce le, le, d'éternel argument que les gens pondent pour résister à, à l'innovation ou à l'idée d'innover, c'est ben, pourquoi faire ça différemment? Ça, ça, ça a toujours marché comme ça. Hein? Mmh. Ça a toujours bien marché de même. Pourquoi est-ce qu'on ferait de quoi de différent? Puis la COVID est venue shaker cette fondation-là de réflexion. Ça, ça avait pas... Pourquoi faire différent Parce qu'il n'y a rien qui est pareil, il n'y a plus rien qui va être pareil. Puis là, les gens tout d'un coup se sont mis à innover. Et ça là, bon, ça a créé. Euh, c'est pas c pas sans effort, Puis ça a été uh, ça a été épuisant comme année. J'en prendrai pas encore cinq demain. <rire> mais euh, mais ça, c'est mon c'est mon c'est takeaway. C'est ce que je c'est ce que je ressors de la COVID. c'est que je, les gens qui vont l'avoir vécu chez Chocolat Favori, là, jamais tu vas pouvoir leur dire que quelque chose est impossible. T'as raison, que, euh, Dominique, t'as raison. J euh, je vois là
0: 8h30, 8h30, je vous avais dit euh, 60 minutes, on a dépassé un petit peu. J'ai juste envie de vous dire euh, d'abord de vous exprimer toute ma gratitude personnellement, parce que c'est le fun de vous parler, c'est le fun de, de vous entendre dire la même chose que je ressens aussi, les de voir que c'est difficile pour mes amis aussi parce que, tu sais, je sais que pour vous autres, euh, c'est la même chose, mais on est dans un bureau de 12 par... Ici, dans, dans mettons, 12 par 12, je ne je suis pas bien bon dans, dans l'espace spatial, là, mais je passe mes journées ici avec un écran puis je parle avec toutes sortes de monde sur toutes sortes de business projects, toutes sortes d'affaires, mais je de m'asseoir avec des amis puis jaser de comment ça va toi puis comment tu vis ça toi euh, dans dans, dans, des, dans des situations de de crise comme on traverse, ben en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas les mots, là, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. Ça m'a fait du bien une chance à ce
2: ben, Merci pour l'invitation. Ça m'a fait, fait
0: beaucoup de bien aussi. C'était bien cool de vous jaser. ça.
1: C'était très agréable. Merci, euh, merci à toi Serge de nous inviter, puis euh, merci Dominique. C'était très agréable de partager ces moments avec
2: toi aussi. Ben oui, ouais. merci Christiane. Là, on, on se voit plus, on se voit par vidéoconférence. Ben non, mais non, ça. l'air d'être très bien aller. Ça a été, c'était très ouais, agréable Oui, oui, oui. Je vous fais à toutes les deux un beau gros câlin
0: virtuel en espérant ouais. qu'on aura l'occasion de le faire bientôt euh, de, de façon physique. Je vous embrasse tous les deux. Bonne fin de soirée. Okay,
1: ciao. Salut, merci à tout le monde. Bye. Puis bonsoir à tout le monde là, qui était ben oui, là pour bonsoir. nous écouter. Hein? <rire> ah,
0: il y en avait salut. quand même pas mal, près de 500 en direct tantôt.
1: OK. Bon, ben salut tout le monde. <rire> ciao, merci ben, d'avoir été là. Bye.
0: Bonne fin de soirée à tout le monde. Revenez-nous euh, sur nos réseaux sociaux. Surveillez ça sur euh, la page d'Alias Entrepreneurs, sur la page Facebook d'Alias de, de Entrepreneurs, la page LinkedIn. Surveiller les prochaines annonces pour des prochaines grandes discussions entre entrepreneurs. Et c'est Serge Beauchemin de la part de toute l'équipe d'Alias Entrepreneurs. Un grand merci d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneurs.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, Alias Entrepreneurs.